0: Aloha Kalle heißt es diesen Freitag und nach zwei Sonderfolgen, letzte Woche gab es den Monolog, davor die Woche die spannende Folge mit Cook aus Südafrika, gibt es diesmal wieder eine Folge aus dem verschneiten Leipzig. Aber ähm, so wie ich das letzte Woche schon angedeutet habe, brennt bei den Sportmachern gerade der Baum und da nutzen wir halt einfach die Chance, den ein oder anderen Gast diese Woche noch zu präsentieren und dann in der nächsten Woche bevor Cook dann zurückkommt, bevor es ähm, in die Staaten für mich geht. Ich bin gerade früh fertig heute am Mittwoch mit einer langen Laufeinheit, 25 Kilometer auf dem Laufband, weil ich habe eigentlich gehofft, dass ich den Winter dies ja nicht mehr sehe. und Nicht, dass er nicht schön ist, aber ähm, ja, wenn man die ganze Zeit bei 30, 35 Grad trainiert hat, sind jetzt minus 2 Grad und 5 Zentimeter Schneedecke was Neues. Aber lange Rede, ähm, heute soll es um was ganz anderes gehen. Wir haben heute einen Amateur zu Gast, der ja eigentlich in der Szene, sag ich mal, in Sachsen, Sachsen-Anhalt bzw. vielleicht in Norddeutschland relativ bekannt ist. Für unsere anderen Hörer aus Deutschland noch nicht, aber im Endeffekt ist es eigentlich bei ihm, ja werden wir irgendwie die Chance nutzen. Er ist, glaube ich, Mitte 40, das würde er ganz kurz gleich selber sagen und kommt aus dem Leistungssportbereich Lauf, ist dann so ein bisschen im Triathlon hängen geblieben, hat das alles mal sein lassen. Also hat eigentlich die Entwicklung die letzten 25 Jahre aktiv, passiv, alles miterlebt. Und ähm, ja, da werden wir einfach mal eine kleine Zeitreise durch den Triathlon machen. Und ich würde auch behaupten, dass er einer der ist, die vor 20 Jahren alle Trainingsfehler in seiner Trainingsgruppe gemacht hat. Und da werden wir ihn fragen, was sie heute anders machen würden. Hallo Steffen, wie geht's dir? Hallo Akalle, Kalle, schön, dass ich hier sein kann. Genau. Kurze Frage nochmal zum Alter. Wie alt bist du?
1: Äh, da warst du ziemlich nah dran. Ich bin 43, mache den Sport halt. Ähm, Leistungssport habe ich 1993 angefangen. Da bin ich auf die Sportschule nach Halle gegangen. Hab bis 2000 war ich dort, Hab dann drei Jahre den Nachwuchs trainiert dann aufgehört, wegen Verletzungen und sowas, war dann in Magdeburg, habe dabei Herrn Eberding ähm, in der Trainingsgruppe von Frank Schauer, den du ja sicher auch sehr gut kennst, wieder ein bisschen mehr gemacht und dann 2007 mit dem Triathlon äh, ein bisschen ernsthafter angefangen.
0: Okay, nee, das klingt ja erstmal interessant, ähm, noch zurück ein ähm, bisschen in die Geschichte, weil wir auch den ähm, ein oder anderen hier ja immer mal erwähnen, auch aus dem Laufsport, also Herr Eberding, was du gerade sagst, ich glaube, der ist 1980 ganz knapp an Olympia gescheitert. Ähm, Waldemar Schepinski war da. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist ähm, so ein bisschen die Philosophie dort in der Trainingsgruppe. Also ich habe das ein oder andere Mal mit ein paar Jungs zusammentrainiert. Und wenn man sich heutzutage den Strava-Account von Frank anschaut, ähm, das, was der an Kilometer runterreißt, also Belastungsverträglichkeit, war in der Gruppe gefragt. Es haben auch nicht alle durchgestanden. So ein bisschen, ähm, war es das Prinzip, man wirft zehn Eier gegen die Wand und eins kommt durch? Oder ja, beschreib uns einfach mal das Training und die Dynamik ähm, von damals in der Gruppe.
1: Also in dieser Gruppe muss ich sagen, war es. Ein bisschen anders, wie es jetzt der Frank macht. Also das, was Frank jetzt macht, ist halt wirklich, wirklich krass. Und er ist halt derjenige von dieser Gruppe damals, der durchgekommen ist. Der andere, der durchgekommen ist, ist der kleine Motschmann, den ich kenne als kleinen Zwölfjährigen dort. Ähm, ja, das ist schon krass. Also wir hatten damals bei Herrn Eberding mehr Tempolauflastig. Also ich war ja auch Mittelstreckler für die 800 und 1500 und hatten da... Äh, Christian Gerke und Christian Seifert und die Konsorten noch mit dabei. Also es war sehr Tempolauflastig, was wir dort gemacht haben. Da gab es solche Einheiten wie heute machen wir viermal 1000 mit 20 Minuten Pause, Tempo 2,35. Ja, das, das waren so Trainingseinheiten, die kannte ich aus meiner Jugend bei Herrn Thier aus Halle halt nicht. Da war es dann doch sehr umfänglich. Und das waren so die zwei Trainings... Äh, Welten, die ich kennengelernt habe, also den Umfang in Halle und in Magdeburg dann doch wirklich mehr die Tempolauflastigkeit, das Kurze, Harte, das war so das, was ich gemacht habe.
0: Okay, und dann hast du dich ja irgendwann, so wie man es dann halt mitbekommen, aus dem Leistungssport Lauf verabschiedet. Hast dann erst mal Triathlon gemacht oder gar nichts?
1: Mmh. Nee, es war dazwischen schon. Also ich habe 2000 aufgehört, habe dann erstmal gar nichts gemacht, hatte äh, eine ziemlich schwere Schulterverletzung. Die braucht man jetzt zum Laufen nicht so, aber es hat dann halt doch arg gehindert. Habe mich dann äh, dem Nachwuchs gewidmet, habe dort äh, am OSP in Halle Nachwuchs trainiert, drei Jahre lang als, als Co-Trainer neben Herrn Tier und bin dann des Studium wegens nach Magdeburg und da habe ich halt ein bisschen wieder angefangen. Und äh, 2007 dann halt intensiv. Also ich hatte vorher schon 1998, glaube ich, schon mal das erste Mal reingeschnuppert in den Triathlon. Äh, da hat mich einer mit hingeschleppt. Äh, ich hatte ja auch in der Parallelklasse Falk Schopinski äh, Und die haben uns zum Halle-Triathlon mitgeschleppt. Und da bin ich noch mit einem Stadtrat gestartet. Äh, <lacht> das war so meine allererste Erfahrung als Letzter aus dem Wasser. Dann mit dem Stadtrat tatsächlich noch ein paar Leute eingeholt. Und dann beim Laufen... Hinten raus dann noch, Na, nach ganz vorne war es nicht, aber in die Top 20 war es dann doch schon noch. So, das war meine erste Triathlon-Erfahrung und ab 2008 dann
0: tatsächlich auch in der Liga, also in der untersten Liga. Mehr habe ich nicht gemacht, weil ich ein echt, echt schlechter Schwimmer bin. Genau. Ähm Du sagst das jetzt, aber, also, es gibt ja immer wieder die Beispiele, auf alle Fälle natürlich die koordinativen Fähigkeiten im Schwimmen. Ähm, Konrad hat da immer einen Vorteil oder spricht es immer wieder an, weil er halt als kleines Kind Schwimmer war. Natürlich dann die Gelenke fürs Laufen das ein oder andere Mal nicht ganz so stabil. Aber wir können jetzt zum Beispiel gucken auf, in der ITU, einen Morgen Pearson oder jetzt auch im Ironman 73 ähm, Zirkus, zum Beispiel aus der Schweiz, Adriano Engelhardt oder ähm, Trevor Foley die alle aus dem Laufen kommen und da eine echt ja, gewisse Grundgeschwindigkeit mitbringen von den Unterdistanzen. Und du hast ja quasi auch gesagt, äh, ja viermal 1.000 in 2,35. Also meine Bestzeit ist, glaube ich, einmal 1.000 all out in 2,38. Also da wäre schon Schluss. Ähm, bin ich trotzdem ganz zufrieden mit. Aber gab es denn... Die Option für dich, ähm, ja nach diesen ganzen Laufsachen, wie es halt heute ist, dass du dich dann auch mal im Leistungssport-Triathlon probierst? Oder war das von vornherein klar, äh, okay, du studierst in Magdeburg, ähm, bist da irgendwie ehrenamtlich tätig für die Kinder, für den Nachwuchs, weil dir der Sport in der Jugend was gebracht hat? Oder hast du auch mal überlegt, so ein bisschen den Sprung äh, in den Leistungssport zu wagen? Ja, Ironman, Halb-Ironman war damals noch nicht, aber Kurzdistanz... Ich denke, ähm, ja, Falk, Schipinski, das ist so ein bisschen, ihr seid eine Generation, Daniel Unger, Prodeno, ähm, na klar, ähm, passt auch. Also Sebastian Dema, das waren ja alles Leute, die, zu denen man aufschauen konnte und wo man halt schon viele Vorbilder hat auch in deinem Alter.
1: Ja, also die Ambition, nochmal Leistungssport zu machen, also nochmal da wirklich alles reinzulegen, hatte ich dann tatsächlich nicht mehr. Also ich habe angefangen, um nach dem Leistungssport soll immer ja so und so viele Jahre abtrainieren. Ähm, ich könnte jetzt behaupten, ich trainiere jetzt seit mittlerweile 16, 17 Jahren ab. Also ich hatte den Spaß an dem Sport, aber dass ich das wirklich richtig ambitioniert mache, eigentlich nicht. Ich hatte in der Anfangszeit mal probiert, ein bisschen das Schwimmen zu optimieren. Also für die, die mich nicht kennen, ich, ich habe die stabile 30 Minuten auf den 1500 Metern. Und auch mit, sagen wir mal für mich, viel Aufwand und, und dann Leuten, die mich da gecoacht haben, sind es dann halt mal 29 Minuten geworden und das war halt nicht, das, das war nichts für mich. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist es halt so, dann verliere ich halt beim Schwimmen extrem viel Zeit. Umso mehr Spaß macht es dann halt beim Schwimmen, äh, beim Radfahren und beim Laufen, gerade beim Laufen dann hinten rauszuholen. Also das Laufen, da konnte ich halt auch die, die Zeiten von den ganz großen Rennen, das, das ging halt.
0: Ja, klar, wenn äh, auf alle Fälle ähm, das dann im, im Altersklassenbereich oder auch im, im erweiterten, starken Amateurbereich da diese Laufgeschwindigkeit mitbringst, da kann man auf alle Fälle schon noch viel mit besehen. Aber so wie du halt sagst, ne, also auch damals war es schon, wenn du halt dann so richtig im Schwimmen eine Packung kassiert hast, ging halt auch nicht mehr. Aber ja, ist ja auf alle Fälle auch ein Weg. Und umso schöner zeigt sich ja irgendwie, ähm, was wir jetzt auch im Vorgespräch hatten, du bist so ein bisschen dabei, ähm, das, was dir der Sport in der Jugend gegeben hat, das irgendwie zurückzugeben, zurückzugeben ähm, obwohl du jetzt natürlich auch Vollzeit berufstätig bist, noch ein bisschen selber trainieren möchtest, da dies ja Ambition hast, ähm, bist aber aktiv im äh, Triathlonverein Merseburg. Was genau ist da deine Tätigkeit und ähm, ja, was ist so ein bisschen das Ziel eures Vereinslebens oder was wollt ihr stärken? Na,
1: ja, also ich bin ähm, seit 2015 im Triathlon. Triathlon Club Merseburg und seit 2016 dort auch mit dem Vorstand ähm, für die Mitglieder. Ich bin der Mitgliederbeauftragte, das heißt äh, ich koordiniere alles, was so die Leute, mich kennen sie alle und ich verteile das dann zu, wer zu Wettkämpfen fährt, wer hilft. Wir haben eigene Veranstaltungen, ähm, die wir so mit ans Laufen bringen, drei Stück. Wir haben dies Jahr unsere 50. Veranstaltung, die der Club organisiert. Also wir sind da schon sehr alt, alles ehrenamtlich und ähm, ja, also ich bin in der Organisation von diesen Events selber noch nicht, weil ich noch ein bisschen aktiv bin. Aber mehr und mehr ziehe ich mich halt aus dem aktiven Sport
0: zurück und werde so die Veranstaltungen mit hochtreiben. Okay, ähm, Veranstaltungen, also ähm, kurz um alle Hörer abzuholen. Also Merseburg ist ein Ort in Sachsen-Anhalt, ähm, relativ äh, nah an der Totalraffinerie Spergau gelegen, ist nicht ganz so weit weg ist aber trotzdem von Leipzig gut erreichbar. Und ähm, ja, Triathlon Füchs osterburg äh, dem bin ich. Angehörig auch Sachsen-Anhalt. Und ich hatte letztes Jahr ein Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden ähm, Hendrik Nitz, der den SV Halle leitet. Und da ging es so ein bisschen ähm, um Förderung, Nachwuchs, Elitesportkonzept, ähm, dass man versucht, neue Athleten an Stützpunkt nach Halle zu bekommen. In Magdeburg entsteht da gerade was Neues, wo jemand als Lehrer tätig ist, um den Nachwuchs irgendwie zu fördern. Und ähm, das, was vielleicht in Bayern oder Baden-Württemberg so in der Jugend mega stark ausgeprägt ist, mit sehr, sehr guter Nachwuchsarbeit, wo die Kinder halt auch irgendwie in örtlichen Vereinen ausgebildet werden und dann halt alle Bock haben, Triathlon zu machen. Das muss man sagen, fehlt vielleicht so ein bisschen bei uns in den neuen Bundesländern. Ähm, da wird auf alle Fälle versucht, was auszubilden und was zu machen, aber worum es eigentlich auch letztes Jahr in den Gesprächen ging, was den Verbänden jetzt nach Corona irgendwie zu schaffen gemacht hat sind vor allen Dingen die kleinen Veranstaltungen. Also ich bin natürlich in der glücklichen Lage, immer bei Ironman-Rennen, Challenge-Rennen international starten zu können. Und wenn ich mir da die Altersklassenfelder irgendwie angucke, dann ähm, ja, am besten zwei Veranstaltungen an einem Tag irgendwie 3000 Leute. Und dann denkt man so, Triathlon boomt, es gibt kein Halten mehr und ähm, es wird immer größer und auch im Amateurbereich, das Material wird immer besser. Aber auf der anderen Seite hört man dann so, ja, auf da, äh, kleine Veranstaltungen, Sterben aus, Ehrenamt ist nicht mehr. Ähm, habt ihr damit zu kämpfen oder ist das überhaupt kein Problem für euch?
1: Ja, also wir hatten jetzt gerade mit den letzten drei Jahren mit Corona schon ähm, das Thema zu kämpfen. Erstens, wir durften äh, keine Veranstaltung machen, dann durften wir welche machen, aber halt mit dem Hygienekonzept, was im Ehrenamt halt mega aufwendig eigentlich fast gar nicht zu stemmen ist. Und ähm, jetzt dürfen wir wieder zurück sein und starten wieder und die Starter sind aber noch sehr zurückhaltend. Also ähm, früher hast du dich im Dezember für das ganze Jahr angemeldet und hast dich gefreut auf die Wettkämpfe und jetzt sagst du, äh, aber es könnte ja was passieren, ich halte mich mal ein bisschen zurück. Und die Planbarkeit ist für uns halt im Moment sehr hart. Das wiederum ähm, schuldet sich dem, dass wir halt äh, mit weniger Startern auch weniger Einnahmen haben. Mit weniger Einnahmen können wir weniger den Nachwuchs fördern. Ja, das ist ja die, groß, äh, die Basis, die wir brauchen, ähm, die kleinen Veranstaltungen, um Geld in den Vereinen zu generieren, um die freiwilligen Helfer, die das ja äh, ohne Entgelt machen, trotzdem kosten Materialien, trotzdem brauchst du Schwimmhallen, Laufbahnen, Radzeiten und sowas. Das kostet alles Geld und das muss ja irgendwie reinkommen. Und da brauchen wir die kleinen Veranstaltungen, die wir im Moment zusehends, äh, Probleme mit Glied Mitgliedern haben. Und ich habe keine Ahnung, Kalle, warum das so ist. Vielleicht kannst du es mir sagen. Warum ist ein Ironman für 500 Euro interessanter als eine kleine familiäre Veranstaltung für 20, 25 Euro?
0: Also ich kann das auf alle Fälle jetzt äh, nicht genau sagen, aber es ist halt so, denke ich, dass ja im Altersklassenbereich ähm, auch teilweise dann äh, bei vielen Athleten so ein bisschen das in Richtung Marketing oder Darstellung geht. Und ähm, und dass deswegen der eine oder andere auch bei großen Events startet. Ich kenne auch viele Leute, die halt auch bei kleinen Events starten. Ähm, ich denke, der der Sache wird halt auch nicht abgetan, wenn man, sage ich mal, irgendwie 15.000 US-Dollar Preisgeld reintut, um, sag ich mal, einen pdo rennen zu etablieren und Profis ranzubekommen. Dadurch bekommt man dann den einen oder anderen Starter mehr. Aber ähm, ja, also ich, ich kenne das Thema. Also jetzt nicht, dass ich mich aktiv damit beschäftigen musste, aber ich höre das immer wieder. Also aus Profisicht kann ich halt einfach sagen, so muss man halt den Aufwand und Nutzen sehen. Also zum Beispiel, ich mache mal jetzt im Laufen, das ist relativ trivial das Beispiel, wenn ich mir Frank äh, seinen Strava-Account angucke, dann läuft er halt hier irgendwie eine 10, ein 3-10-Tempo, damit wir da jeden Volkslauf gewinnen <lacht> in der Region, macht es aber einfach aufgrund von Aufwand und Nutzen zu Hause und um das zielgesteuerter zu machen. Ich kann mir das vorstellen, dass das bei dem einen oder Amateur, äh, Amateur ein Grund ist, der ein großes Ziel hat. Aber grundsätzlich denke ich, ähm, so wie du sagst, ähm, das eine oder andere kleine Rennen ist auch wichtig. Dann denke ich, ist es vielleicht immer noch so ein bisschen so ein Happening. Also, dass die Leute teilweise vielleicht dann irgendwie nicht mehr vier oder fünf Veranstaltungen machen, sondern irgendwie eine große und dann ein ganzes Wochenende planen. Und ich sag mal, nicht irgendwie nur eine Stunde irgendwo hinfahren, einen Rennen machen und wieder nach Hause kommen. Also ja, also ich habe dafür auch keine Patentlösung, aber grundsätzlich, ähm, ja, habe ich das wie gesagt auch vom Hendrik Nitz gehört, dass versucht wird, diese, diese, diese Regelmäßigkeit an kleinen Veranstaltungen teilzunehmen, ähm, attraktiver zu machen, auch für die Starter. Weil, so wie du halt sagst, die Startgelder können es nicht sein, die sind halt nicht so hoch, also damit kann man wahrscheinlich jeden Tag in der Liga starten. Und da muss man sagen, glaube ich, dass bei uns in den neuen Bundesländern dieses System Liga. Irgendwie gar nicht krass etabliert ist. So in Bayern hat man das Gefühl Bayernliga und dann gibt, also da Entschuldigung, dass ich mich weit aus dem Fenster lehne, vielleicht muss der ein oder andere Hörer uns mal schreiben, aber da ist das ja irgendwie Prestige und bei uns ist das so ein bisschen ähm, ja Landesliga oder Regionalliga. Entschuldigung, dass ich jetzt Regionalliga sage, da bin ich weiß ich jetzt nicht genau Bescheid. Ich beziehe mich jetzt mal nur auf die Landesliga. Ähm, da ist das Interesse, was ich so jetzt bewerten würde, gar nicht so groß. Oder wie siehst du das? Ähm, kommt immer drauf an, wie weit man vorne ist, würde ich sagen. <lacht> also wir haben letztes
1: Jahr äh, die Landesliga gewonnen in Sachsen-Anhalt und da war das Interesse natürlich sehr groß. Daraufhin haben wir auch einen äh, Mitgliederzuwachs, einen Boom von zehn, äh, neuen Mitgliedern in einem Verein, wo wir 60 Mitglieder sind. Das ist schon extrem viel. Und äh, da geht es bei uns vorwärts. Also das, das ist schon in Ordnung.
0: Okay, dann lege ich da auf alle Fälle falsch. So, Na gut, aber... Ähm, wir müssen jetzt äh, schauen, oder was sind eure Ideen quasi, um eure Veranstaltung weiter zu pushen und äh, die nach vorne zu bringen. Ja klar, ihr könnt jetzt Frodo einladen, dann ist er auf alle Fälle voll, aber dann ist euer Budget wahrscheinlich auch für die Veranstaltung erledigt dies Jahr. Ähm, nee, was sind eure Ideen und Taktiken, ähm, ja auf an andere kleine Veranstalter, wie ihr quasi attraktiver werdet und äh, die Starterzahlen so peu a peu wieder ankurbeln könnt?
1: Um Erstmal alles so machen, alles wieder so machen, wie es davor war. Wieder in ruhige Gewässer kommen, wieder die Organisation ähm, safe machen, die eigenen Mitglieder dazu bewegen, dass sie halt, äh, dass man einen sicheren Helferstamm haben und dann natürlich ähm, gucken, was machen die Großveranstaltungen anders als wir? Was machen wir? Wir werden dies Jahr bei uns ähm, am Firmentriathlon, der am 2. Juli ist das erste Mal noch so DJs mit Hotspot und sowas machen. Wir werden ähm, statt einem zwei äh, Kommentatoren haben. Der äh, Jörg, den kennst du bestimmt auch noch von äh, Jugendveranstaltungen, der in Sachsen-Anhalt jede Veranstaltung macht, äh, der jeden kennt, der da immer sehr zuverlässig äh, moderiert. Ähm, das werden wir machen. Und ähm, ansonsten, Werbung schalten, wir gucken mal, ob wir dieses Jahr vielleicht Radiowerbung noch mit rankriegen. Es ist halt alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt bei einer großen Veranstaltung, dass da einer den ganzen Tag da sitzt und überlegt, was kann man machen, sondern wir treffen uns äh, vierteljährlich, setzen uns zusammen und überlegen, was können wir machen, sind alle arbeitstätig nebenher und das macht es halt alles ein bisschen schwieriger.
0: Also, ich glaube auf alle Fälle, das, was, was du jetzt gerade sagst, so ein bisschen, dass man die Veranstaltung attraktiver macht und auf alle Fälle ist es cool, so einen in Anführungsstrichen Wald- und Wiesentriathlon irgendwie äh, über Stock und Stein zu machen. Und das hat auch seinen Flair. Aber ja, die Leute investieren alle viel in ihr Training, in ihre Freizeit. Und das so ein bisschen als so ein Happening gestalten. Ich erinnere mich immer noch äh, in Leipzig an den Nachtlauf, der hier quasi durch die Innenstadt ging, zum Stadtfest. Ich glaube, der, den gibt es noch oder gibt es nicht mehr. Also ich fand das damals eine mega coole Veranstaltungsidee. Und ähm, sowas so ein bisschen natürlich jetzt... Äh, Hattest du den hier auch mal gewonnen? Nee, ich war Zweiter oder Dritter.
1: Okay, äh, dann, dann habe ich dir da was voraus, ja.
0: Ja, dann Glückwunsch noch an den, <lacht> den Titel, gerne. Ähm, und also solche Art und Weise von Veranstaltungen. Klar, jetzt ist Merseburg ähm, nicht die Stadt wie Leipzig. Und es ist natürlich dann auch immer die Möglichkeit vom Schwimmen und Straßensperrung etc., da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, dass das nicht immer alles dort an dem Ort machen kann, wo die Leute sind. Aber ja, so wie du halt sagst, ne? also wenn man zum Beispiel guckt, ähm, der Frank Horas, der dort quasi in Baden-Württemberg oder dann der aktiv ist und dann immer nach Rot fährt und da seine Stimmungsnester macht. Und ähm, wenn man einfach so versucht, was Ähnliches zu etablieren, dass die Leute so ein bisschen so ein Happening haben worauf sie sich halt freuen und dass halt einfach ein bisschen länger ist, dann glaube ich, kann das schon erfolgreich sein. Und ähm, ja, Thema Veranstaltung. Also ich glaube halt, Ironman hat halt immer noch so ein bisschen den Labelvorteil. Also es wird auch viel immer rumgemeckert auf Ironman. Aber wenn man jetzt sich zum Beispiel die Challenge Rennen anschaut, dann ähm, die PTO Rennen. Also die haben ja auch ein immens hohes Preisgeld. Aber wenn ich da glaube ich mich daran erinnere, an die Amateurstarterfelder und auch an die Zuschauer, die am Rand sind. Ähm, man kann ja jetzt immer noch mal bei Eurosport reinseppen. Wir können auch Roman fragen, Roman Knobloch, der die äh, ja moderiert, der hier bei Radio Leipzig ist. Ähm, ich glaube, so viele Amateure haben die auch nicht immer am Start. Also grundsätzlich ist es so ein bisschen ja dieses Labelding von Ironman, denke ich. Aber ja, das, was du sagst zum Happening und dann ähm, ja, vielleicht auch die Leute so ein bisschen langfristig abzuholen. Ne? ist natürlich immer die Frage, ob das äh, ähm, möglich ist im Ehrenamt. Aber ich habe gestern einfach im Radio irgendwie eine, eine Werbung gehört von einer Laufveranstaltung. Und da ging es darum, ja, bereitet euch vor sechs Monate. Jetzt könnt ihr den Plan irgendwie hier einlesen und so weiter. Und dass man mittlerweile ja, die Leute irgendwie aktivieren muss, aber nicht nur für den einen Tag, sondern für einen längeren Zeitraum.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee, das könnte man mal mitnehmen, dass man, sagen wir mal, durch den Firmentriathlon, bei uns beim Firmentriathlon machen ja tatsächlich Leute mit, die sonst mit dem Sport wirklich wenig zu tun haben. Die machen halt, einer schwimmt, einer fährt Rad, einer läuft und da treffen sich ja wirklich durch die Reihe durch alle möglichen Leute und haben da Spaß. Es gibt Kuchen hinterher, es gibt äh, Getränke, der eine oder andere Sekt fließt auch, also wirklich... Ähm, eine sehr familiäre Veranstaltung und wenn man denen jetzt vorher noch einen Trainingsplan
0: machen würde, schauen wir mal, also die Idee, Kalle, nehme ich mit? Gut, dann nimmst du die mit, du bist ja auch in guter Betreuung. Nee, also ob das dann immer hilfreich ist, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube halt einfach so ein bisschen, dass, ähm, ja, die Leute so irgendwie, die waren jetzt zwei Monate, nee, nicht zwei Monate, zwei Jahre so ein bisschen zu Hause, wurden gar nicht aktiv und ist natürlich immer alles mit Aufwand verbunden und man muss gucken, ob man das im Ehrenamt stemmen kann und wer das dann halt immer alles macht im Verein. Also ich kriege das so ein bisschen peripher mit, dass da viel Arbeit anfällt und ähm, ja, dann... Sagen halt, Triathleten oft sind ja auch egoistisch, brauchen viel Zeit für Training, dass sie halt da auf die Nebenarbeiten nicht so mega Lust haben und dann sagen, ja okay, mach mal lieber du, mach mal lieber du und auch, wie du halt sagst, so Helfer zu finden für eine Veranstaltung, ja, gehe ich halt lieber vier Stunden Radfahren und sowas. Also ich finde es auf alle Fälle wichtig, dass das so kleine Veranstaltungen halt sind, vor allen Dingen für für Nachwuchsathleten so. Also weil ähm, zum Beispiel ja meine Eintrittskarte damals an Sportgymnasium war halt so ein Cross-Duathlon in Osterburg ähm, in der Landesliga, weil ich halt irgendwie mit 15 glücklicherweise bei den Männern Dritter wurde und und ohne diese kleinen Veranstaltungen hätte ich halt diesen Weg irgendwie nie gehen können. Und so wie du halt sagst, ne? Also wenn du halt irgendwie ein Schulkind, das sieht halt in der lokalen Zeitung vielleicht durch die Eltern was von einer Veranstaltung beim Triathlon und ist dann halt irgendwie mit 14, 15 beim Sprint-Triathlon Zehnter, vielleicht auch Fünfter und dann wird man halt vielleicht aufmerksam in der Ergebnisliste und dadurch entdeckt man halt vielleicht das ein oder andere Talent, was halt sonst auf der Strecke bleibt und wenn es halt irgendwann nur noch große Veranstaltungen gibt wie Ironman, Halb-Ironman, dann haben wir definitiv ein Problem.
1: Ja. Also ich kann deinen Hörern nur noch mal sagen, geht mal zu kleinen Veranstaltungen, habt da mal Spaß und du hast mir auch versprochen, ich darf hier Anekdoten erzählen. Ähm, da habe ich eine, ähm, da war ich mal in Quedlinburg zu einem Cross-Duathlon, äh, gelockt hat das Startgeld von 2 Euro. Das waren irgendwelche, ähm, das war eine Dame, die das von ihrem Mann übernommen hat. Die waren gefühlt alle über 80 ähm, du hast für zwei Euro einen Starterbeutel bekommen, du hast für zwei Euro Verpflegung bekommen. Die Strecken waren ein bisschen wild. Das waren zehn Kilometer laufen, zehn Kilometer dieselbe Runde nochmal Radfahren und dann nochmal fünf Kilometer laufen. So also was ganz Verrücktes. Ähm, am Start stand einer, für Musik hat gesorgt, ein Akkordeonspieler, der hat halt ich bin losgelaufen, der hat Akkordeon gespielt. Ich kam an zum Wechsel, er hat Akkordeon gespielt. Ich kam vom Rad, er hat Akkordeon, also er hat wahrscheinlich da drei Stunden lang Akkordeon durchgespielt. Ähm, die Zeitnahme waren auf einem karierten Block mit Kuli gemacht, also wirklich so richtig, richtig liebevoll und nur wer sowas mal erlebt, ja der äh, wird das zu schätzen wissen. Also macht es einfach mal, geht in eure Region zu irgendeinem Volkslauf, Volkstriathlon, eine kleine, und genießt die Veranstaltung und genießt auch die Kleinigkeiten, die man euch da so bietet und macht. Ja, das ist alles mit so viel Herzblut und Liebe gemacht. Ähm, ich würde sagen, das ist das, was vielleicht dem Ironman, habe ich gehört, so ein bisschen fehlt.
0: Ja, absolut. Also den großen Veranstaltungen, da ist halt... Äh auf alle Fälle klar. Also es gibt eine Quali, es gibt die Außendarstellung, es gibt auch die Mega-Show. Aber im Endeffekt geht es halt bei Großveranstaltungen. Also ich kann immer noch das Beispiel Portugal letztes Jahr anvisieren. Das ist für mich halt einfach irgendwie keine Art und Weise, in den 70 3 um 8 zu starten und um 9 den Ironman, um dann halt irgendwie innerhalb von einem Tag 5000 Leute durchzuschleusen. Das ist einfach irgendwie keiner ist halt den Leuten einfach nicht würdig und muss ich auch sagen. Da hat jeder der Starter einfach viel mehr verdient, weil ähm, Amateure zahlen wirklich, glaube ich, gutes Startgeld für diese Veranstaltung. Und wenn dann ähm, einfach 5000 Leute irgendwie alle durchs gleiche Ziel laufen, ob halb Ironman oder Ironman, dann sollte denen schon mehr geboten werden. Und so wie du sagst, ähm, ja, vielleicht, man kann auf alle Fälle den Leuten ja nicht absprechen, dass sie Bock haben, eine geile Veranstaltung zu machen und ein großes Rennen und... Das sollen sie auch und ähm, dafür sollen sie auch weiter brennen. Aber ich habe ja auch das Glück, den einen oder anderen Athleten so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und so wie du halt sagst, ne, also auf einer Halbdistanz oder auch auf einen Ironman, da bietet sich oft also für eine Halbdistanz eine Olympische an oder für einen Ironman für mal eine Halbdistanz so als Pacing-Test oder als Vorbereitung. Und da muss es ja dann nicht immer das große Label sein. Und da kann man ja, wie gesagt, irgendwie vier Wochen vorher, zwei Wochen vorher immer die kleinen, in Anführungsstrichen, einfach erreichbaren lokalen Rennen nutzen. Und somit das auch genießen und ohne Druck halt ähm, mal einfach seine Sachen zu testen. Und wenn halt da die Wechselzone halt über Stock und Stein geht, dann ist es halt so. Aber so wie du sagst, ähm, da würde ich sogar sagen, dass manche kleine Veranstalter das besser machen. Also ähm, ich würde mich wünschen, dass bei der einen oder anderen großen Veranstaltung auch mal wieder Teppich liegt und nicht mal nicht über Asphalt läuft. Da sind die kleinen Veranstalter definitiv weit vorne und haben irgendwo in ihren Lagerhallen immer Teppich. Und man muss nicht über irgendwelche Schotterpisten laufen und hat danach die ganzen Steine in den Füßen.
1: Ja, da hast du recht. Und da, ich kann es nur immer wieder betonen: geht zu den Kleinveranstaltungen, das erste Juliwochenende, kommt zum wunderschönen äh, Hassebachsee, direkt neben dem großen Geiseltalsee. Wenn man mal in Deutschland auf die Karte guckt, ein Riesensee, ein Riesenseegebiet hier bei uns um Leipzig. Guckt es euch mal an, da gibt es einen Haufen Veranstaltungen, die alle toll sind.
0: Also ich bin ja immer noch dafür, für kleine Veranstaltungen plädiere ich immer wieder, aber ähm, auch ähm, an einem Verein oder andere Vereine, dass die kleinen Veranstalter mal den Mut haben sollten, ähm, Ende April einen Triathlon zu etablieren oder auch äh, im Oktober, weil da gibt es nichts. Eine Woche, du sagst, das erstes Juli-Wochenende ist eine Woche nach Rot. Ähm, Klar, Rot ist ausgebucht und äh, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute hier aus der Region dort am Start sind, aber die werden dann wahrscheinlich nicht ähm, zu einem Sprint-Triathlon kommen, obwohl das teilweise auch sehr gut funktionieren soll, ähm, Man ich muss ja nicht immer
1: Höchstleistungen, es geht nicht immer darum, Erster
0: zu werden. Genau, na gut, ja. dann äh, auf alle Fälle, kommt vorbei, nutzt die Chance auch mal regional ähm, bei den einem oder anderen Rennen ähm, attraktiv zu sein. Und wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt, dann gebt die gerne her. Aber ähm, jetzt nochmal zur sportlichen Seite. Ähm, Steffen, du greifst dies ja nochmal an. Wo werden wir dich sehen? Und äh, wer sind deine stärksten Konkurrenten? Und wird es zum Duell mit Konrad kommen?
1: Also ich fange jetzt am Wochenende bei deinem Heimatverein an. Die Schlammschlacht in Osterburg. Und so wie das Wetter draußen aussieht, wird die dies ja auch wieder dem Namen alle Ehre machen. Das wird für mich ein Aufbauwettkampf, weil ich kann absolut nicht mehr Mountainbike fahren. Da werde ich nur versuchen, irgendwie anzukommen und ein bisschen am Laufen, ein bisschen zu pushen. Und dann ist mein großes Ziel dieses Jahr auf Heropolis. und die Idee hat mir halt der Markus Konrad aus meinem Verein gegeben, den ich letztes Jahr beim Ironman-Veranstaltung in Dresden mal beobachten durfte. Und ähm, ja, Dort hat er, wie ich auch, viele kleine Fehler gemacht, sodass es mich gereizt hat. Also sage na gut, also wenn er es zusammenbringt, ist er deutlich besser als ich. Wenn aber nicht, haben wir halt für diesen 21. Mai eine Wette laufen. Ähm, wer unter 4.30 läuft oder wer die schnelleren Ironman dort macht, der hat halt gewonnen. So einfach ist es. Ähm, und so ganz, äh wollte ich mich da nicht auf mein Können oder, oder, oder mein Wissen verlassen und habe mir jetzt nach über 20 Jahren das erste Mal professionell einen Trainer, den Christian Kramer, geholt, der mich da auch ein bisschen hinbetreut und äh, hoffentlich auf einen guten Weg dorthin bringt, dass das alles klappt mit meinem Ziel mit den 34.
0: Also, ähm, Grüße gehen raus an Ritti, ähm, Spitzname, also von Christian Kramer. Also, dann wird es mit dem Schwimmen auf alle Fälle dann auch was, mit 26 Minuten dieses Jahr. Also, ich denke, da bist du ja an einer guten Adresse. Was ich jetzt noch fragen würde, ist, ähm, du sagst, du trittst ein bisschen ruhiger machst das Ganze nicht mehr. Ähm vielleicht das ein oder andere Mal den Podcast. Also im Schwimmen brauchen wir jetzt nicht ähm, drüber sprechen. Aber zum Co-Host Konrad. Ich glaube, er ist letztes Jahr beim Leipzig Halbmarathon hier irgendwie eine 1,17 gelaufen oder 1,18. Oh, er muss mich berichtigen, wenn er es hört. Aber Steffen, würdest du dich dieses Jahr noch auf ein Duell auslassen, einlassen? Jetzt trainierst du ja wieder ordentlich. Traust du dir schon wieder eine 1,17 zu? Schneller sogar. Und äh, für wann können wir das Duell der beiden Senioren datieren.
1: Also wo ich den Plan geschossen habe für die 4,30, da habe ich mir mal eine 1,30 reingeschrieben ins Roadbook. Ich bin, ich würde behaupten, ich bin zurzeit safe bei einer 84. Könnte ich rennen. Und ähm, weiß ich nicht, es gibt ja auch noch den neuen Wunderschuh, der mich ja nochmal 10 Sekunden pro Kilometer, wahrscheinlich 30 Sekunden pro Kilometer schneller macht und dann ist das durchaus möglich. Also ich denke, ähm, wenn das klappt im Mai und wenn ich gut durchkomme, dann werde ich ihn da irgendwo schon doch nochmal herausfordern. Ja? Gucken wir mal.
0: Okay, also es soll ja im Oktober immer gute Halbmarathonläufe geben. Ähm, also
1: Zum Beispiel am Geiseltalsee, ja, ein Halbmarathon, direkt
0: vor der Haustür. Ja, warum nicht? Genau, dann nutzen wir die Chance. Ich werde Konrad fragen, ob das mit den Schuhen ähm, immer so gut funktioniert, wie man sich das einbildet. Ähm, sie bringen auf alle Fälle was, aber laufen muss man trotzdem noch. Also ich bin gespannt. Wir nehmen mit... Ähm, also man kann als Senior ein bisschen rüger treten, trotzdem dem Triathlon treu bleiben. Auch auf der anderen Seite, ja, finde richtig cool, dass du da im Ehrenamt tätig bist, dass du da versuchst, irgendwie was auf die Beine zu stellen, neben Berufstätigkeit und selber aktiv zu sein. Also, ja, solche Leute braucht der Sport und äh, cool, dass das halt auch jetzt irgendwie wieder auflebt, wenn du sagst, halt zehn neue Mitglieder bei einer Mitgliederzahl von 60, also die prozentual ein großer Zuwachs. Also wir hoffen, dass der Triathlon weiter wächst und ähm, ja, dann hoffen wir uns, dass wir uns bei der einen oder anderen Veranstaltung sehen. Ich nehme das auch als Ansporn. Vielleicht bekomme ich das auch mal hin, dann dieses Jahr die ein oder andere koppel irgendwie regional zu machen. Und ähm, danke und vielleicht schaffen wir auch das ein oder andere gemeinsame Training diesen Sommer noch.
1: Oh, das ist eine Einladung auf jeden Fall. Solange du nicht aufs Laufband
0: gehst und wir draußen laufen, mache ich gern mal mit. <lacht> okay, gut, nein, wenn Sommer ist, nutze ich auch wieder die schönen Temperaturen und auch, laufe auch wieder draußen. In dem Sinne, Steffen, was steht heute noch auf dem Trainingsplan?
1: Heute steht gar nichts mehr drauf. Ich gehe jetzt arbeiten und komme 23 Uhr wieder und dann gehe ich einfach ins Bett und dann werde ich mich die nächsten zwei Tage ausruhen, um dann am Wochenende bei deinem Heimatverein bei
0: der Schlammschlacht richtig zu rocken. Ähm, eine kurze Frage noch, weil ähm, ich höre das immer wieder und... Ähm, ich habe das jetzt nicht so oft glücklicherweise, aber ähm, du bist ja im Schichtdienst tätig, aber wenn ich jetzt quasi so Reisen habe und so weiter, dann ist es ja manchmal, dass ich auch spät irgendwie zu Hause ankomme, weil ich mal einen Flug hatte oder eine Reise und bin dann halt dann auch müde und sehe halt dann so teilweise irgendwie einen Driftimpuls und es läuft nicht ähm, wie geht man da um, wenn man quasi natürlich 20 Jahre Erfahrung hat im Sport, also auch für mich als Profi und dann natürlich aber irgendwie diese wechselnden Schichten und da ist doch immer noch ein bisschen Müdigkeit dann drin oder geht das nach äh, sehr vielen Arbeitsjahren irgendwann weg und man funktioniert und wie ordnet man das in den täglichen Prozess ein?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, also ich habe in der Tat, große Probleme nach einer Frühschicht noch irgendwas zu machen. Also Frühschicht stehe ich 4.30 Uhr auf, komme dann irgendwann 15 Uhr, bin ich da und dann meint man ja, herrliches Wetter, jetzt kann es losgehen. Also da muss ich mich in der Tat sehr, sehr aufraffen. Andersrum, vor der Spätschicht geht es eigentlich gut, weil da ist man eigentlich schon ein bisschen ausgeschlafen. Also in der Spätschichtwoche
0: da früh was zu machen und dann, sagen wir mal, ein bisschen im Eimer auf Arbeit zu sein, ist besser wie andersrum. Und ähm, also ist es denn so, dass ihr das quasi dann aktiv jetzt mit, mit Christian dann in Absprache beachtet, dass die Intensitäten dann quasi in diesen Wochen, wo du halt sagst, dass nichts geht, tendenziell ja unterschwellig sind, äh, beziehungsweise nicht ganz hochintensiv, weil du halt dann einfach energetisch und auch körperlich müde bist, oder, oder wie taktet ihr das?
1: Ja, genau. Ja genau, das hat der Christian so mit drin, also das habe ich ihm so mitgegeben, wann Frühschichtwochen sind und wann Spätschichtwochen sind. Ähm, klar musst du in Frühschichtwochen dann auch mal was Intensives irgendwo machen ähm, und da versuche ich mich dann gezielt darauf vorzubereiten, aber wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Also man kann ja auch vorher nicht sagen, wie der Arbeitstag wird, es ist, äh, klingt immer stupide, dass du dastehst, und, aber jeder Arbeitstag ist anders und jeder fordert dich anders und da kann es halt auch mal sein, dass du abends nur noch nach Hause kommst
0: und einfach nur noch auf der Couch liegst und taperst. Ja, definitiv. Das ist auf alle Fälle für Amateure, die sich irgendwie im Triathlon vorbereiten, eine riesen Herausforderung. Das ist ein riesengroßer Vorteil von Profis, dass wir quasi irgendwie größeres Volumen trainieren, aber dass wir halt auch einfach immer pünktlich schlafen können. Deswegen riesen Respekt an alle von euch, die da irgendwie Stress haben auf Arbeit und dann auch die intensiven Einheiten und das ganze Training immer unterbringen. deswegen werden wir den einen oder anderen von euch hier definitiv noch zu Gast haben. Ich danke für deine Zeit und freue mich, dich Jahr, in diesem Jahr an den Startlinien zu sehen. In dem Sinne, Aloha. Aloha, wir sehen uns, Kalle.